0: 这里是 I C 之音竹科广播 F M 9 7 5五，欢迎继续收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常开心，非常荣幸能够请到葡萄王生技的曾胜林董事长。各位听众，大家好，杰老师你好，你好。葡萄王生技、啊、我想大小朋友都听过康贝特口服液啊，像我小时候，包括、哦、现在啊，<笑>啊其实它已经超过了五十几年了。那确实是台湾的一个隐形冠军，也做得非常好。那可不可以先跟听众朋友稍微介绍一下葡萄王的历史？因为很多小朋友不一定这么了解，应该不知道。<笑>
1: 葡萄是一九六九年成立，那今年是迈向五十四年。那葡萄几岁，康培特就几岁，所以康培特是葡萄第一年成立的时候就有的产品，真的、哦。所以康培特现在
0: 我不能说，我小时候听过，所以有点泄露了您的<笑>年,年龄
1: 。对，那当时葡萄是由我父亲曾水照总裁所创立的。<是>那一开始其实我们是一个药厂，好，所以我们一开始是做学名药，因为我父亲本身是最早的，他是一个药商的业务，常常跑药房，是是是是然后他决定自己创业。所以就在台湾，然后就创了葡萄王这个企业，那盖工厂，嗯、那那时候是做学名药，所以像 O T C 那样子的，是是是好，那在药房你可以买得到的一些药。<是>那以前我们蛮知名的药还蛮多的，所以其实葡萄王历史严格里面经历了三次的创新。嗯，那第一次的创新呢，其实是从药起家，但是最重要的一环是他创立了台湾第一支纪念性饮品。因为台湾那个年代是农业转工业，所以我父亲他创立了康贝特这个低脂的技能饮品。<是>那当时是席卷台湾，那市占率大概 80% 左右。啊、因为这种我刚刚讲到农业转工业，就很多的一些工地的人啦，或者卡车司机啊，他们需要劳力上的工作，所以那个时候是在台湾非常非常的受欢迎的。嗯、<哼>那第二次的创新呢，就是开始从我们的做药开始拿技能性饮品转到保健品，那是在1991年。哦是,是好，一九九一年，我父亲先成立了生物工程中心，是那现在已经升级为生物科技研究所。<解>那那时候从一九九一年就开始往保健品这一块去钻研，所以
0: 至今也差了三十几年了。就是说。曾总才跟曾董上，你们是蛮前瞻的哈。第一个，台湾当然选民药也做得非常好，而且特别是在健保，我们现在有健保很多选民药的发展。可是葡萄王生技最早做选民药，可是也看到了台湾从农业转到工业这样的一个趋势，然后就有机能性饮料的需求，所以大家对康贝特真的是耳熟能详。可能对很多人来讲，它知名度搞不好比葡萄王生技都对，因为那
1: 个年代其实比较不打葡萄王，很多人说他不知道康贝特就属于葡萄王的，对，那大家比较认知到葡萄就是因为我们做保健品以后，是那保健品开始我们就推出像灵芝王、张芝王哦，对，对，什么益菌王，但是灵芝这种东西，灵芝王它不能够被登记一个商标，你一定要加葡萄王、灵芝王哦，因为他们说灵芝，对，所以真的是从做保健品之后开始，大家还比较知道葡萄王是葡萄王、灵芝王、葡萄张芝王、葡萄王、益菌王。好，那我们那个时候是用生物科技、用发酵的技术去做，嗯、可是那时候台湾其实还没有健康食品法，是还有没有那个标章，<是>所以那时候其实政府很严格。你像现在申请到健康食品认证的话，你就可以讲一些它的功效啦，<是>或者可以讲到一些形容说这个是提升免疫力,力，是,是是是是。那时候不行，因为不行的状况下。哦所以，我父亲又想到，那成立一个传直销的通路，<是>因为用人口耳相传的方式，<解>所以成立的普众。哦、那普众这家是我们子公司，哦、目前是台湾本土第一大的直销公司。嗯、了解，对，本土第一大，所以也是非常的成功。所以这是第二次的创新。是，然后第三次创新是大概是我回来台湾以后，是是二零一零年是回到台湾、啊，那加入葡萄王的行列。是，是是然后那时候我发觉我们的企业品牌已经有点老化。好、哦，所以很多年轻人其实会觉得这个不属于他们年代的产品。然后呢，想到葡萄王康贝特，他们觉得这属于比较老旧了。哈<是>，还有我们公司那时候也当时四十几年，所以内部其实一直也需要做一些创新。嗯、<哼>所以那时候呢，第三次创新主要是我在内部做了一些变革跟，跟呃外部的品牌形象的一个再造
0: 。所以大概是三个阶段这样子，是是是对。那您提到这样的一个再造，特别是2010年开始哈，而且也都是随着这个时代的眼镜，甚至跟数位化的潮流、数位经济呃结合在一起，嗯、可不可以稍微再进一步说明，你怎么推动这样的一个？当时2010还是几年，也是非常久的一个企业，然后让它能够成功的转型。其实一开始真的不
1: 太容易哦，因为它要靠时间，<是>因为其实我觉得要导进新的东西，其实都不难。嗯，可是重点是要改变这个文化，嗯、或者是去推动同仁们想要去改变的那颗心。其实有时候你要学，其实真的不难，是可是愿不愿意去学，<是>或者有没有那个动力去学？所以，我本身是采用比较循序渐进的方式。好，那我觉得那时候一开始先从一些硬体啦，会觉得那时候公司不够数位化。我们公司在2010年其实大概只有三分之一的人在用 email。嗯哼。好，二零一零年哦，哦
0: 对，看齐老师也很讶异，<笑>有时说对
1: 外的联系不是那么多，对不对
0: ？因为你们算是一个隐形冠
1: 军，对他们有时会对外联系，主要是因为客户可能用 email， 是那同仁们就用自己的什么 hotmail 啊、y a h o o mail 来联络，<對>然后因为本身我父亲当时是董事长及总经理，是那我父亲本身不会用电脑。他主事者不用电脑，那很多公司的同仁们呢？他们其实那时候平均年龄大概四十六岁，是是,是，所以他们也跟电子化的东西接触没有那麼多，嗯嗯嗯、所以那个一开始是真的是很多东西必须要数位化了。嗯嗯、当时不敢讲数位转型，可是的确是数位转型的第一步，先让他们数位化。是，所以我那时候就先导入在硬体上，就导入了一些系统啦。是我们是一个工厂，可是当时葡萄没有 ERP。就要导入 ERP， <是>然后呢，所有的签核其实都是纸本，是。是好，那导入一些硬体，那再导入一些制度，嗯，嗯嗯那一开始从无到有，然后，可在导入的过程中，当然就是同人们在学习上可能会有点不习惯，嗯，嗯或者就像我刚刚讲的，可能他觉得为什么要改，为什么要导这些东西？我没有导，我过去十几年来，二十几年来，我们要工作公司还在成长啊，嗯嗯，嗯对，对<要>。所以这个过程中，就是我是比较采用一步一步。然后循序渐进，从硬体，然后再开始导制度，嗯、然后呢，再慢慢的以很多的沟通，建立比较创新的一个文化。是
0: ，这也是我们在阿西之音或者是陈宁文教基金会来推动这样的一个节目的一个意义，因为台湾的产业。它在转型升级的时候，确实像您啊、呃、领导贵公司在做这个数位转型一样。第一个要循序渐进，第二是说现在所谓的工业四点，它这个一二三是不是一个框能、um、jump？ 它有些连续的或持续性的改进。那可能对台湾来讲，更多的企业就像您刚刚所提到的这种经验，它也许要从工业三点零，假如现在三点 to B 四点，它要先到工业三点五，一方面要去补课嘛，就像您讲的，要把这个 ERP 的系统、供应链管理的系统、MES 的系统这些补起来。然后，另外一方面就开始在这样的系统上去做一些智慧制造，做一些智能化的应用。那我相信在这个过程里面，应该有很多的故事可以跟大家分享。可不可以先请董事长挑一两个故事跟大家分享一下？除了 email 这个以外，哦，其实很多，可是那时候的都是比较阳春的啦。<笑>那你有没有遇到什么样的挑战？哦、
1: 其实像刚刚讲，到 ERP 系统是一个蛮大的工程，是是，因为我们以前的葡萄糖是制造业，可是竟然其实我们的电脑其实主要他们是用。Office 而已，就是说订单就是用 Word 打，<对>然后呢，要找供应商的资料，从 Excel 里面去找，而且可能没有系统整合，没有系统整合，都是自己个人自己的电脑才有。嗯、像我们的资材课，例如说我们需要备料，嗯，他是资材课的同仁，直接从他自己只有他自己有的那个 Excel 里面，然后他去换算说，哎，这个产品灵芝王里面，那我如果要。五百平里面会要几公斤的什么原料，多少的什么物料，所以<是>没有整合起来，只有<且>他自己才有。<是>所以那时候当时要导 ERP 的时候，其实蛮辛苦的，因为第一是要改变他们现有的做法，嗯，第二。要去接触新的东西，嗯，嗯嗯他们可能也不是很清楚要怎么做，是是,是那还有第三，就是我们内部因为没有整合，所以每个环节从这个部门到那个部门，其实都需要去会谈。那<解>而且尤其我们生物工程中心自己有生产原料，嗯，好，就像说我们有发酵，我们很多产品的主要的原料，灵芝、张芝、益生菌都是自己发酵的，嗯嗯、所以等于说我们除了我们会有两个原料仓库，一个是自己生产的。说要怎么样把自己生产的原料再套到我们自己公司的仓库里面，这很多都要花蛮多的时间去整合。<解>所以那时候。光外部的顾问要来导的时候，他们也不太了解公司怎么这么复杂，<是>还有这个自己生产的對這個领域也不熟。对，所以那时候光用这个东西其实蛮辛苦的、哦是。是是。就像我说的，有的同仁是因为他自己本身就不理解为什么这样做，所以有的人是叫他去学不难，可他就是不理解的时候，他就卡在那边。
0: 是
1: 。所以你要怎么样去跟他们说明，或请他们大家上下一条心去面对这样的改变，其实的确是蛮大的一个挑战的。
0: 我相信这个过程觉得非常精彩，我们要先休息一下，等一下继续来请教曾董事长。欢迎继续回到蓝湖策略数位转型啊、呃！今天的节目非常开心能够请到葡萄王生技的曾胜林董事长，也请各位朋友记得在 Pocket 上面按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们刚刚也非常感谢董事长有提到，当初从二零一零开始推动葡萄王生技的数位转型里面，比如说你要怎么让同仁不但是学习这个技术，其实他也要让他能够。说服或是一个沟通的过程，一个循序渐进的过程。那我们知道数位转型的时候，其实它是需要一些系统化的步骤，必须要找到最重要的痛点，然后要赋能，让员工有这样的能力，然后要因为这样的一个变革，去把周边的配套能够做一个组织上的调整、工具上的赋能，甚至行为的模式、心态都要改变。那您怎么去？推动这样一步一步，因为您刚才提到您的循序渐进呢，我们我们是可以从刚刚提到导入 ERP 要、啊、供应链要来更进一步跟听众朋友分享？其实一开始当然就是我自己会很明确的知道我现在要做什么
1: ，所以我自己知道没有用嘛，所以我们公司每半年会开一个比较大型的一个半年会跟年会。现员工大概多少？大概五百多人。OK， 但是我们可能也因为还有生产线的，<是>所以我们可能是跟比较， P, 或是说一级主管参与大概一百多人啦。了解，就是说，因为他们在下达下去嘛。嗯。那因为也要做这些改变的时候，我可能就会在这个会议上会先去把我的企业的目标很明确的告诉大家。嗯嗯、是。那我们通常每年公司也会有公司自己的 KPI， 嗯，嗯那这 KPI 会联动到同仁的 KPI 里面去。了解。所以像我们每年大概五到六个公司的。目标是那刚刚我讲我不达这个目标呢，除了在这个半年会或年会不达完以后，我也会放到公司的目标里，所以大家知道公司其实一个我们的前瞻性目标在哪里。好，<い>所以我们要今年要导什么？就像说我们现在假设我们要导一个某个供应链的一个系统，<是><好>嗯，好，那我们就不达为什么要做这样的系统？是是,是好，就是说大家都很清楚知道我们的方向在哪里，是是目标在哪里。那之后呢，其实我们就会开始要刚刚讲的，我不只是就倒下去。我要凝聚大家的一些共识，<是>要让他们的 buy in， 所以让他们先理解为什么这样做，是是不是因为公司说要做而做，嗯、而是这个做了会有什么 benefit， <是>对你有什么帮助，<是>还有对你的部门是会能够举例讲，在制造部可能可以降低不良率啦，可以提升你的效率啦，类似这样子，所以让他们都感受到说，其实这个东西是对自己，嗯、会对公司是有帮助的。接着呢，再慢慢的去建立你们同仁们的价值。因为在导的过程中，<咳>其实有些同仁自己担心，说自己会不会被取代，啊、被数位化取代，嗯，<咳>所以去建立他们同仁的工作价值，<咳>这一点其实我觉得还蛮重要的。是是,是好，因为不像他们觉得他们是被淘汰，<咳>对，所以很多，尤其有些比较资深的同仁，他们当时要导数位化的时候，他其实有一种很极度的不安全感
0: ，对，对而且我觉得这种压力是一直都存在，对，所以公司在推动的过程，能够让同仁可以理解。我觉得这非常重要，对，所以其实要让他们对这个转型
1: 、嗯、要能够认同，是。那如果认同的时候，其实大家就一条心，嗯。那一开始做一些改变，一开始比较辛苦，嗯、因为一开始大家还没有看到成功的范例，在公司里成功的范例、嗯、是。所以到前几个专案的时候，大家其实会抗拒心比较大。那你怎么建
0: 立你的第一个成功案例，让大家有信心？真的
1: 就是第一个比较慢，嗯、有些同仁是愿意去学习，可是可能技能不够，嗯、我们就很多教育训练。是是是然后呢，很多的说明，很多的沟通，不停的开会讨论。嗯，嗯好，那所以一开始导的时候，其实真的是拉比较久
0: ，而且你应该压力也很大，因为你要，<对><笑>
1: 而且要让成功嘛。嗯、对啊。但是后来几次之后，慢慢的公司做了几个案子，大家觉得哎，真的有帮助。以后接着导第三、第四的时候，因为他们知道这个结果都是对公司好的。<是>像我普通、嗯、我们公司现在每年都会有一些新的创新的。不见得是数位转型，就创新的 case <是>、创新的案子、创新的可能要我们现在导那个呃温室气体盘查要导 ISO 一四0 6 4好，那今年要导 ISO 37001， 反汇落的一个 ISO， 其实都是从零到有都很辛苦，是是可是大家已经不会再去抱怨了，因为他们觉得这个一定是公司好
0: 。所以您在推动这个数位转型，其实也不是只有导入这些数位化、<對>智能化的技术跟系统。其实也让整个组织的 mindset 跟着改变，文<错>化也改变，所以就能够跟创新。<对>那您刚,刚也提到，你们的发展从早期的学名药、功能性饮料，然后最后到健康食品，甚至你们投入自己葡萄王生技，有设立这样的一个研发中心，对，所以你才能够让五百多人就创造这么大的营业额。可不可以分享一下，你们生技的研究中心是怎么来做技术方面的创新？除了刚刚提到组织的创新以外
1: ，因为我们当时我讲了年，一9九一年我复兴。创立了生物工程中心。那当时他从食研所食品研究所找了一个我们现在的生物科技研究所的总经理。嗯<是>，那么这位总经理很优秀。那当时他年轻，他那时候大概才二十七岁。他跟我讲，那时候来葡萄二十七岁，他到葡萄三十几年了。哇，好，那他学士是学食品的，然后硕士是台大。是，然后呢？他的博士是清华的深哇，生科是好生科，所以每一个都是他的那个历练非常的完整。啊、然后生物科技研究所真的是从他一个人开始是创起来，是是好，所以其实这个公司会有今天，就是研发这段的成就，是他的功劳非常的大。
0: 要我觉得台湾在推动数位转型的过程里面，其实很多企业。呃，尤其是我们的隐形冠军中间企业，它有些时候你要说从无到有去建立技术的能量，找到对的人、哦、比如说像您刚刚提到、呃、透过视频科学研究所，透过像清华培育的博士啊这样的一,一些人才，我相信对公司都可以事半功倍啊。那当然，我觉得总裁还有您有这样的一个 open mind， 能够广纳各种的人才是非常重要。那可不可以再进一步追问一下，你们现在互联生计跟国内的这些？大学或者什么有没有一些产学合作，或者跟经济部的法人等等正在进行？哦，很多，因为我们的生物科技研究所，嗯、我刚刚讲到那位陈
1: 静初总经理，<是>我们是产官学三方都有合作。哦，那很多的政府的一些专案啊，是哈、哦，然后呢，或者是跟学校，因为有时候我们会需要学校去帮我们做一些实验，是对好<是>、哦，然后比如说动物性试验啦，或医院也会帮我们做临床实验是是是哦，对，<是>而且我们生物科技研究所每年都大概会有八十几位的实习生。是对，然后都其实要来申请，所以我们跟学界的关系一直都是很好。哦、<吼>那跟其他<是>就除了普通以外，我们也会跟不同的企业有一些合作。是是。那当然跟就是在政府这一块，我刚刚讲到有任何的一些专案
0: ，<是>那我们都会去申请。是、嗯嗯、对。诶、欸，那我想要再回到一个话题啊，但是虽然我不想要透露我的年纪，我还是对康贝特印象非常深刻。那我就想说，当初康贝特做的这么好。那当然，你们的转型也都做得非常成功，不管是在做健康食品，或是你们推出这个灵芝王、长子王，这个也都非常有名。所以，我有发到这个时代，但是我还是回到康贝特。我想说，康贝的那时候这么好，那我们比如说我们去日本旅游，这日本机器啊，量贩机，量贩机。<对>那为什么你们那时候没有把这个市场，当然开拓新的市场以外，也持续巩固功能性饮料这个市场？其实事情，健的士饮料当时我父亲的想法是，因为
1: 后来他做保健品之后，嗯、那其实老实讲，当时我们康贝特的市场有点大意失荆州。好、哦，因为那时候他本来是第一品牌，他是维持的是原本的那个 TA。是，但是没有想到我们一些竞争品牌，他可能当时打的是比较学生，嗯、所以呢，我父亲会觉得啊，族群不同，他们打的是学生，我们是打的是可能就是比较劳动阶级的。<解>可没有想到若干年后呢，那些学生变成了。劳动阶级，那我们的 TA 可能就退休了。
0: <笑><笑>哦， oh, 所以
1: 就一度我们的业绩就在这一块保健品的业绩掉蛮多的。了解。那还有一点就是我父亲也觉得说，因为功能性其实它的营业额可以很大，嗯、但它毛利比较不高。哦，对。所以因为这样的关系，嗯、我父亲又比较着重在保健品。但后来我加入公司后，我也有在推出一些新品，那针对是年轻人的，我就做推出铝罐的 Power 棒。哦,哦。是是
0: 是对。哦哦是是是那后来
1: 多推出了一些休闲型的保健品，像康普茶之类的。對了解。
0: 哦，是是是，<對>哎
1: 这个我都知道，对对对，所以所以我们目前也是有在往这个快消品这块去发展这样子是
0: 。不过这提到一个这个很重要的问题，就是说我们在蓝湖策略为什么要讲蓝湖？就是说这个市场不一定要很大，但是它妈 margin 要高。对，所以我相信当初一部分的转移从保健品到这个所谓的健康食品，也是考虑到 margin 就是毛利的差别那我们这一集的节目就先到这个地方。那欢迎听众朋友继续收听，下个礼拜我们继续来访问郑董事长。谢谢，谢谢，谢谢老师。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。